0: سلام من هانیه رضهبانی هستم در این درس گفتار از سری آموزش‌های خودشناسی با تی ای می‌خوام درباره محتوای منوالد و انواع اون براتون صحبت کنم خب فکر می‌کنم تا اینجا کسایی که شش تا پادکست قبلی رو گوش دادن دیگه با مفاهیم والد بالغ و کودک آشنایی دارن ولی چون توی این پادکست میخوام به طور اختصاصی درباره والد صحبت کنم، دوباره یک توضیح مختصری میدم. از نظر ایریک برن، من والد یا والد درون ای هست از رفتار، افکار و احساساتی که ما از والدین یا جانشین روانی اونها مثل پدر بزرگ و مادر بزرگ، خواهر و برادر بزرگتر، مربیها یا حتی دوستی که والد قوی داره درون اندازه کردیم. جالبه بدونید که قهرمان ها یا سلبریتی ها و کلن چهره های محبوب سینمایی یا ورزشی هم میتونن محتوای من والد رو تشکیل بدن. مثلا تو کشور ما فردین، تختی، شریعتی جزی چهرههایی بودند که خیلی ها دوست داشتن باهاشون همانندسازی بکنن. اما باز با وجود این بخش مهم و اصلی والد ما همون چیزهایی هست که از پدر مادرمون گرفتیم. و معمولاً اینطور هست که بخش اعظم منوالد تا هفت سالگی و باقیش تا دوازده سالگی شکل میگیره. حالا سوالی که پیش میاد اینه که چرا و چطور این منوالد شکل میگیره؟ چرا ما تمام باید و نبایدها و کلاً هر چیزی که بهمون گفتن رو به عنوان یک قاعده پذیرفتیم و گاهی تا آخر عمر به اونها عمل می‌کنی؟ خوب شاید به این دلیل باشه که بچه انسان در مقایسه با سایر حیوانات بسیار زود به دنیا میاد و اگر کسی نباشه والدی نباشه که مراقبت کنه حتما میمیره برخلاف سایر حیوانات که بالاخره میتونن یه چیزی بخورن و زنده بمونن پس بچه انسان به شدت امنیت و بقاش در خطره و ما چون دنبال امنیت هستیم که بقا حاصل کنیم از هر دستوری که به ما بدن سعی میکنیم که تبعیت کنیم حتی اگر اون دستورها غیرمنطقی یا ضربه زننده باشه یا انسان نباشه. مثل مادری که به بچهش پیام های نجات پرستانه میده، مثلا راجب به سیاه پوستا یا مادری که به دختر کوچیکش میگه مردها همشون غیر قابل اعتمادن یا مادری که به دخترش احساس شرم و خجالت از بدنش رو انتقال میده. و وقتی که اون بچه کوچیک بزرگ میشه در موقعیت مختلف اون صداهای های ضبط شده دوباره در ذهنش پلی میشه من این را خیلی دقت کردم که آدم هایی که ممکنه توی یک زمینه خیلی بسته باشن دوگ می باشن توی زمینه می‌بینم می بینم که کامل وامیدن بدکه میپرسم ازشون می بینم که چون پدر یا مادرشون توی این زمینه راحت گرفتن یا یعنی اینکه خواهر و بردر بزرگترشون. یعنی در واقع نه پشت اون سفت گرفتن فکر رو بر هست و نه از این بر پشت این راحت گرفتن و در واقع فقط یک تکرار و تقلید بدون فکره. اما خیلی وقتها این پیام های ضبط شده والدی مثبته و خیلی وقتها به ما برای صرف جویی در زمان و انرژی روانی کمک میکنه. چون به صورت اتومات و بدون فکر ازش استفاده می مثلا وقتی میخوایم وارد اتاق بشیم در میزنیم. وقتی می‌خوایم از خیابون رد بشیم به دو طرف نگاه میکنیم یا اینکه رفتار ما در خلوت با رفتار ما در جمع متفاوته. که اینها به بقای اجتماعی ما، یعنی پذیرفته شدن در جامعه، بقای فردی و حتی بقای فیزیکی ما ختم میشه. در واقع همونطور که قبلا هم اشاره کردم، بخش مثبت محتوای من والد مربوط میشه به اتیکت، فرهنگ، تمدن و جامعه پذیری. و اگر کسی والد به خوبی در شکل نگرفته باشه، یک شخصیت ضد اجتماعی پیدا میکنه. ترد والد مساوی هست با ترد اخلاق و وجدان و ما حتما به والد احتیاج داریم. اما از طرفی حتما باید پیام های والد ما مورد دوباره سنجی قرار بگیره و دوباره پردازش بشه. ببینیم آیا چیزهایی که تحت عنوان خوب و بد، اخلاقی و غیر اخلاقی و درست و نادرست به ما منتقل شده چقدر منطقیه؟ و آیا پاسخ درستی به اکنون اینجا هست یا نه؟ یعنی برای الان، برای زندگی امروز ما کارآمده یا نه؟ خیلی از محتواهای من والد همونطور که گفتم ممکن انسان گرایانه نباشه، خرافات باشه، عادلانه نباشه در این مورد مخصوصا میخوام به کلیشه های جنسیتی که در والد جامعه ما هست و به نصب, نصب هم داره منتقل میشه اشاره کنم اتفاقا چند وقت پیش هشتگی از توییتر وارد های اجتماعی شده بود که متاسفانه خیلی زود هم تبش خوابید هشتگ کلیشه برعکس پیشنهاد می‌کنم اگر ندیدید یه سرچی بکنید و بخونید و ببینید که چقدر تلخه و چه موج خشم و اعتراض توش هست و ما چقدر راحت پذیرفتیم که با خیلی از این کلیشه‌ها زندگی کنیم حالا اگر نشنیدید من چند نمونهشو الان میگم مدلش هم اینجوریه که باید و ها و باورهایی که راجع به زنان وجود داره رو برعکس کردن و برای مردها ها به کار بردن مثلا این که نوشته بودن من با مرد حرف نمیزنم برو زن تو بیار یا زن دیگه شیطنت میکنه و تو که مردی با سیاست زندگی تو حفظ کن یا این که توی این ترافیک افتادن پشت سر یه راننده مرد و خیلی های هم که دیگه نمیشه گفت ولی واقعا آدی بودن این سطح از تبعیض شکه کننده است. فقط تصور کنید یک لحظه که این حرفا واقعیه. به نظر من قسمت بد ماجرا هم اینجاست که این پیام والدی جنسیتی بیشتر از اینکه در ذهن مردها پر پررنگ باشه در ذهن خود خانم ها پررنگه. و اونها از کجا گرفتن؟ از مادر و مادر و خاله و عمه و معلم مدرسه. و همونطور که میبینید خیلی از قوانین ضد زن جامعه ما رو خانومها زحمتش رو میکشن و مطرح میکنن یا حمایت میکنن. بنابراین من فکر میکنم این قضیه من والد و شناساییش و دوباره سنجیش خیلی مهمه و حالا درسته که یه زمانی به خاطر امنیتی که منجر به بقا میشد هرچی به همون گفتن باور کردیم و پذیرفتیم. ولی مجبور نیستیم تا آخر عمر با اونها زندگی کنیم و بدون فکر و غیر مسئولانه به نسل بعد هم انتقال بدیم. البته حالا اینها که دارم میگم سوء برداشت نشه که باید تقیان کنیم و هر چیزی که به عنوان عرف در جامعه وجود داره زیر پا بذاریم. ولی باید ببینیم اون چیزی که عرفه آیا هنوز فایده برای زندگی ما داره و اینکه کلا من معتقدم انسان مقدمه بر عرفه. و انسان مقدمه بر فرهنگ قرار آدم ها آزادی، شادی و پویاییشون رو از دست بدن برای احترام به عرفی که یه زمانی، یه روزی مناسب بوده. در ادامه چون به نظرم این موضوع از اهمیت خاصی برخورداره میخواستم یک تمرین هم پیشنهاد کنم که به وصلی اون بهتر بتونید من والدتون رو شناسایی کنید و پیام های ناکارآمدش رو تغییر بدید. در هفته که پیش رو دارید، هر روز دقت کنید که از صبح تا شب کدوم از کارها یا باورهایی که توی ذهنتون میاد تقلیدی از پدر و مادرتون یا همه کسایی که گفتن میتونن برای شما یک زمانی نقش والد رو بازی کرده باشن. از پیش پا افتاده ترین چیزها مثل مسائل بهداشتی تا باورها و رفتارهایی که سبک زندگی شما رو میسازن بهشون توجه کنید. وقتی اینها رو در آوردید ببینید که آیا هنوز برای شما کارآمد یا منطقیه یا اینکه فقط تقلیده مطمئنم که به موارد جالبی برمیخورید بعد اونهایی که به نظرتون از نیت کننده رو جدا کنید و یک تمرین دیگه انجام بدید توی این تمرین از خودتون بپرسید که اولین بار این باور رو کی به شما گفت چه جوری گفت یا این رفتار رو از کی دیدید ببینید که آیا خاطره یادتون میاد اریک من خیلی جالب میگه میگه باورهای والدانه ما در واقع یک تصمیم بوده که ما یک زمانی یک روزی اون تصمیم رو گرفتیم و حالا باید شناساییش کنیم و تغییرش بدیم و خیلی تاکید داره که ببینید کی اون تصمیم رو گرفتید مثلا اگر آگاهانه یا ناآگاهانه دارید این باور رو زندگی می کنید که فقط با آدم هایی که با شما هم عقیده هستند ارتباط داشته باشید به یاد بیارید که اولین بار چی شد که به این نتیجه رسیدید یا اینکه اولین بار کی به این نتیجه رسیدید که باید همیشه اول باشید یا اینکه نظر واقعیتون رو ابراز نکنید. این تمرین خیلی به ما کمک میکنه که بفهمیم باوری که بر اساسش زندگی کردیم و گاهی فکر میکنیم در طی گذر سالها به ما ثابت شده در واقع یک تصمیمی بوده که یک روزی بر اساس یک اتفاقی یا یک حرفی گرفتیم و اینطوری راحتتر میتونیم تغییرش بدیم و با یک تصمیم کارآمد جایگزینش کنیم امیدوارم که این تمرین رو انجام بدید و چیزهای جدیدی از خودتون کشف کنید خب حالا در ادامه هم بریم سراخ انواع والد که شامل والد حمایتگر و والد انتقادگر میشه چه والد، چه بیرونی باشه و چه درونی دو مدل داره. بذارید با یک مثال این دو مدل رو براتون توضیح بدم. یه دختر بچه رو تصور کنید که دلش میخواد کمک مامانش جارو برقی بکشه. شروع میکنه به جارو کردن. یه هم مامانش میاد بالای سرش و میگه این چه وضعشه. درست بکش. اونور رو نکشیدی. اصلا تو ارزه هیچ کاری رو نداری. برو اونور ببینم. و جارو رو از دستش میکشه خیلی خشن بود نه ولی واقعا بعض مادرا اینجورین این, این میشه والد بیرونی انتقادگر یا مستبد وقتی اشتباهی میبینه کل هویت فرد رو میبره زیر سؤال نه رو و معمولا میخواد بگه تو خوب نیستی یه موقع هم ممکنه اصلا هیچی نگه و انقدر خشن نباشه اما وقتی جاروی دخترش تموم شد دوباره جارو برقی رو بر و همون جاهایی که دخترش جارو کرده رو دوباره جارو میکنه که این یعنی تو کامل نبودی نمیشه به کارت اعتماد کرد این مدل دوم توی مادرهای ایرانی خیلی رایجه مثلا بهشون میگی که این جای رو دستمان کشیدم بعدا میبینی که دوباره رفتن همون که گفتی دستمان کشیدم رو تمیز میکنن و این هم باز همون مدل والد انتقادگره یکم ملوتر از طرفی ممکنه مادره بیاد بگه که آفرین چقدر قشنگ جارو میکشی چقدر به هم کمک کردی چقدر کارت عالیه و اینطوری احساس اوکی بودن و خوب بودن به دخترش بده که این هم میشه والد حمایتگر یا مهربان البته هم والد انتقادگر جنبه مثبت میتونه داشته باشه و هم والد حمایتگر میتونه جنبه منفی داشته باشه در جنبه مثبت والد انتقادگر مادر میتونه بدون تحقیر و توهین و با حفظ اوکینس دخترش فقط درباره کارش انتقاد کنه و جنبه منفی والد حمایتگر هم میشه بیش حمایتگری مثلا مادر وسط کار بیاد بگه که وای دیگه خیلی خسته شدی دستت درد میگیره بده من برات انجام بدم و اینطوری با مهربانی افراتی که البته پشتش سلطجوی هست جلوی رشد و بروز توانایی های دخترش رو میگیره حالا این والد بیرونی رو به همین شکل ما در درون خودمون درون اندازه میکنیم دختری که مادرش با یک اشتباه تمام هویتش رو زیر سوال میبره وقتی که بزرگ میشه همین جملات رو به دیگران و بدتر از اون اگر خودش اشتباهی بکنه همین جملات رو به خودش میگه پس در واقع ما هر طور که با دیگران و در درونمون با خودمون رفتار میکنیم داریم فاش میکنیم که قبلا چطوری با ما رفتار شده اگر میخواهید والد انتقادگرتون رو بهتر بشناسید ببینید که وقتی شکست میخورید خودتون به خودتون چی میگید؟ وقتی یه جا اشتباه میکنید چطور؟ یا زمانی که وسیلتون رو گم میکنید؟ ببینید که اون جملات رو از کجا آوردید و اولین بار از کی شنیدید؟ همونطور که در تمرین قبلی بهش اشاره کردم. نکته دیگه این یکی از ویشگی های والد انتقادگر که مخصوصا در قشر تحصیل کرده و افراد باهوش خیلی زیاد دیده میشه و معمولا اینطور هست که این افراد به هر جایی هم که برسن این صدا توشون هست که حالا همچین هنری هم نکردی یا خیلی عالی نبودی یا اینکه هنوز از خیلی ها عقبتری و باید دست بیشتری می داشتی و غیره جدا از این خیلی از خاوم هم مخصوصا باز خانم‌های های شاغل و تحصیل کرده والد سختگیری دارن و دائم یک رینگ بکس درونی بین کودک و والدشون برقراره. چون میخوان توی همه چیز کامل و بینقص باشن هم در کارشون موفق باشن، هم در تحصیل، هم مادر و همسر کاملی باشن، هم به خودشون برسن و زیبا باشن، هم مطالعه داشته باشن، هم ورزش کنند. که البته همه اینها خیلی خوبه ولی چون میخوان همه این کارها رو کامل و بینقص انجام بدن، هیچ وقت از خودشون راضی نیستن. خوب طبیعی که ما باید تلاش کنیم این دوز والد انتقاد کرده درون من رو چه در ارتباط با خودمون و چه در ارتباط با دیگران کاهش بدیم. چون نسبت کاملا مستقیمی داره با سلامت روانمون و سلامت ارتباطاتمون و باید به خاطر داشته باشیم که در جامعه یا خانواده که فشار والد انتقادگر زیاده بستر رو داره برای ترد یا گریز از والد آماده می‌کنه چون همه آدم ها اگر بیشتر از یک حدی فشار روشون باشه انرژی مخالفت با والد رو دارن حالا برای یکی خیلی زود این انرژی برانگیخته میشه یکی دیرتر و در درون ما هم همینطوره یعنی اگر این صداهای انتقادگر رو زیاد در ذهنمون نسبت به خودمون داریم باید منتظر یک تقیان درونی باشیم در این باره جکدوسه یکی از نظری پردازان تی ای فرضیه میزان ثابت انرژی روانی رو مطرح کرد و گفت که چون انرژی روانی ما ثابته اگر میخواییم یک بچه روانی رو در خودمون کم کنیم کافیه که وچه مقابلش رو افزایش بدیم یعنی اگر میخواییم انتقادگریمون کم بشه لازم نیست که خودمون رو کنترل کنیم که انتقاد نکنیم کافیه که فقط بریم توی حالت برعکسش که میشه حمایتگری پس تلاش کنیم تا جایی که ممکن هست والد حمایتگرمون رو پرورش بدیم خب فکر میکنم که تا اینجا تا یه حدی با بحث من والد آشنایی پیدا کرده باشید. امیدوارم که فقط در حد حرف و تئوری نباشه و بتونیم توی زندگیمون هم ازش استفاده کنیم و یک تغییر ملموس ایجاد کنیم. در این زمینه اگر سؤالی داشتید توی اینستاگرام من میتونید مطرح کنید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.